0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. ¿Comprar o rentar casa? Es una duda que muchos tenemos y que varios me han preguntado a través de Instagram. ¿Me conviene más comprar? ¿Me conviene más rentar? En fin, esta duda la vamos a despejar el día de hoy. Así que con mi café listo, déjenme, bueno, nada más le voy a dar un traguito para afinar garganta y vamos a comenzar con la información. Vale la pena iniciar diciendo que si esperas que al final del episodio concluya con un lo mejor es comprar casa o lo mejor es rentar casa, desde ahorita te digo, no va a pasar. No hay una respuesta correcta, o sea, no, no, no es por mamón, no hay una respuesta correcta que aplique para todas las personas pero como te habrás dado cuenta, a través de este podcast lo que busco es que todos aprendamos las herramientas para poder decidir sobre esta y otras cuestiones en base a nuestras necesidades. Recordemos que todos tenemos diferentes necesidades y lo que puede aplicar para uno puede que no aplique para otro. Y ambas personas están en lo correcto. Esto porque, bueno, pues cada quien, repito, tenemos diferentes necesidades. Sin embargo, no te preocupes, el día de hoy lo que sí va a pasar es que al final tendrás el conocimiento para saber si a ti te conviene comprar o rentar. Eso sí. Y te voy a poner un ejemplo. Desde chico, como que crecí con esta idea de que cuando fuera adulto tenía que comprar mi casa, así como mi papá. Era parte de crecer y pues lo normal, ¿no? Siempre estuvo en mi mente como que ese plan, ¿no? O sea, y luego llegó la vida adulta. Comienzo a trabajar y me doy cuenta de lo que cuestan las cosas y digamos que pospuse por un tiempo esa idea. De inicio, recién graduado, yo seguía viviendo en casa de mis papás y luego cuando me independicé, lo hice rentando. No contaba con el capital para dar un enganche ni con el flujo de efectivo mensual para poder pagar una hipoteca. Y lo que quería, pues como yo creo que muchos, era ya salirme de mi casa. ¿no? O sea, ya sabes esta parte de sentir que ya uno es independiente y demás cuestiones. Ya lo he platicado en otro episodio, incluso uno de ustedes me recordó diciendo que, de que había contado yo que la China este, y, y su servidor rentábamos en donde vivíamos. Y es fecha que al día de hoy seguimos pagando una renta. ¿Por qué la China y yo decidimos pagar una renta? Pues bien, ahorita te lo voy a platicar, no sin antes mencionar los pros y contras de ambas opciones, tanto de comprar como de rentar. Ahí te va. ¿Cuáles son los pros de comprar casa? El primero, pues de entrada se convierte en patrimonio. O sea, estás comprando un bien inmueble que al final, cuando ya lo termines de pagar, pues será tuyo. Esto por mucho tiempo ha dado y sigue dando tranquilidad a las personas de al menos tener un techo donde vivir. Por supuesto que es muy padre tener algo propio que, que uno por supuesto no, no busca deshacerse de él, pero pudiera ser que ante una emergencia muy cañona, pues pues se puede vender y capitalizarte. Insisto, no es la intención, pero tienes esa posibilidad porque es tuyo, es tu patrimonio. El segundo punto es que los gastos que realices a tu casa, pues al final son para ti. O sea, a diferencia de cuando rentas que si quieres remodelar, adecuar o invertir en algún tipo de electrodoméstico, por ejemplo, pues no es para ti, sino para el dueño de la casa. En nuestro caso, con el rentero, cuando hemos eh, renovado alguna cosa, y que, que es muy, eh, cómo les diré, como muy este, de, de relevante, ¿no? La otra vez, bueno, hace un par de años fue el tema de, del boiler, por ejemplo. Lo platicamos con él, eh, la verdad es que se porta muy chido de que pues, buscamos cotizaciones, se las presentamos y, y al final pues nos lo toma cuenta de, de renta. Finalmente, pues como les digo, ese cambio o adecuación o compra, pues es para el dueño de la casa que, que es él, ¿no? Esto no pasa cuando es tu casa, ¿no? Todo es para ti. Y tercer punto, finalmente tenemos la parte de la plusvalía. Normalmente las casas van aumentando su valor a través del tiempo. Entonces, si decides venderla en un futuro, podrás venderla a un precio mayor que el que la compraste. Estos son tres puntitos, tres pros. Eh, habrá más, pero para mí son los más relevantes. Ahora, ¿cuáles son las contras ¿no? de, de comprar casa? Creo yo la, la más importante es que no tienes tanta flexibilidad para moverte a vivir a otro lado. Vaya, me refiero a lo siguiente. Cuando estás rentando y vives en una zona, eh, imagina que, no sé, cambias de trabajo, ¿no? Y la empresa donde estarás ahora queda muy lejos de donde vives actualmente. Entonces, lo que puedes hacer es simplemente mudarte, si estoy rentando, a una casa más cerca ¿no? de, de, de la empresa. Y una casa propia, pues no es tan sencillo el tema. Algunos dirán, bueno, pues te mueves, rentas en aquel lado y tu casa se la rentas a alguien más y con eso, pues pagas parte o total de la, de la casa donde estarás ahora, no de la renta. no O sea, con lo que te paga tu inquilino, vas a utilizarlo para pagar tu, tu renta. no Y eso es 100% cierto. Sin embargo, por eso desde el inicio dije, no hay tanta flexibilidad como lo sería rentando. Ahora bien, Pros y contras de rentar casa. Pros. Al momento de rentar, o sea, el, el pago mensual de la renta suele ser menor que pagar eh, un crédito hipotecario. Me refiero a que en una, que, a que una misma propiedad, si la vas a comprar, el monto mensual del crédito sería mayor que lo que se paga de renta. Y esto pues te puede ayudar a que tu flujo mensual no se vea impactado de manera importante. Ahorita más adelante te voy a eh, pasar unas preguntas que te ayudan a, a, a decidir si comprar o rentar, pero este primer punto, como un pro de, de rentar casa, es que pues la renta es menor, suele ser menor, eh, entonces digamos que tengo más flujo mes tras mes libre para poderlo destinar a otra cosa. El segundo punto es la reducción de gastos de manera importante. Eh, puedes decidir vivir cerca ya sea de tu trabajo para, para eliminar o reducir el gasto de transportación. Incluso no necesariamente tiene que ser del trabajo. Me ha tocado platicar con, con personas que deciden rentar cerca, por ejemplo, de casa de sus papás porque tienen hijos pequeños y ambos, tanto el papá como la mamá, trabajan y esto les ayuda a que sus familias les cuiden a los niños mientras trabajan o, o que queden más cerquita o incluso vivir cerca del colegio, del kinder, de la primaria, donde están sus hijos, pues para, para, eliminar, para, perdón, para minimizar el, el tema de la transportación. ¿no? Digamos que te da esa libertad de vivir y moverte en donde tú quieras. Obvio, mientras tu flujo lo permita. ¿no? Pues hay zonas más caras, hay zonas más baratas, pero en ese segundo punto, al momento de rentar, me permite ser más flexible en la reducción de gastos. ¿no? Es, es una reducción mucho más eh, importante. Y tercer punto, los gastos de mantenimiento y reparación de la casa corren por cuenta normalmente del rentero o del dueño de la propiedad. Claro que bueno, no, no aplica si un día es una fiesta y se si hace un desmadre y te rompen todo. ¿verdad? O sea, Creo que es más claro este punto, pero bueno, por si acaso alguien... Lo toma de, de otra manera, me refiero a que el mismo gasto, por ejemplo, que les contaba del boiler, pues lo pagó, el, el bueno, se negoció con el rentero y, y bueno, nos descontó de la renta, pero pues al final el boiler se queda este ahí en la casa, pero lo paga el, el, el rentero, o si de pronto quiere pintar la, eh, eh, la casa, darle ahí otra manita de gato, este ponerle que si el mini split o que si las lámparas, en fin... Todos esos gastos de mantenimiento y, y reparación pues normalmente los hace el rentero. Y insisto, no, si tú tuviste la culpa y tronaste algo, pues tú lo pagas, no. pero, pero bueno, ese es un ese sentido común. Y contras de rentar una casa, principalmente eh, veo, veo tres. La primera, la más obvia de todas, pues no es tu casa. ¿no? A futuro eso no cuenta como parte de tu patrimonio. O sea, digo, creo que eso es muy, muy claro y muy obvio. El segundo punto es que, pues justo eh, ahí como haciendo el match con, con cuando veamos el tema de, de comprar, todas las adecuaciones, cambios, remodelaciones que quieras hacer, no te las vas a quedar tú, por decirlo de alguna manera, sino que se las haces a la casa de alguien más. Y digamos que si un día, por ejemplo, se te antoja hacer un asador de esos empotrados en, en tu patio, pues cuando ya no vivas ahí, no no es como que lo puedes arrancar de la pared y llevártelo, ¿no? Entonces ya se queda ahí. Y si bien ahorita te mencionaba que la parte de mantenimiento y reparaciones normalmente corren a cuenta del rentero, este tipo de, de gustitos o de lujitos, pues no te los paga, ¿verdad? O sea, a menos que, el, que al dueño también le interese ponerlo en su casa. Pero bueno, al menos en nuestra experiencia no es así. Ese tipo de cosas, pues si quieres, hazlo. Y se, y se platica con el dueño de la casa, si también te lo permite... Y pues ya se hace, pero pues ahí se queda, ¿no? Entonces, eh, todo ese tipo de reparaciones, adecuaciones, cambios, pues eh, para mí también es un, es un contra. Y tercero, dependiendo por cuánto tiempo firmes tu contrato, pero pues un día el dueño te puede decir, oye, ¿sabes qué? Necesito la casa. Y acabando el contrato, pues bye, ¿no? O bien que aumente tanto la renta que pues decidas mudarte porque ya es mucho para tu flujo mensual. Esta incertidumbre de pronto no está tan chida porque no es como que puedas planear a futuro, a muchos años, porque no tienes la certeza de, de cuánto tiempo estarás ahí. Entonces, hasta ahorita, como verás, cada una de las decisiones tiene sus pros y sus contras. Por supuesto que debe haber más. Eh, en mi caso yo te estoy platicando desde un punto de vista de alguien que renta una casa. Ahorita vamos a ver el por qué. Eh, no estoy peleado con comprar una casa, por supuesto, pero tiene que ver más con un tema de decisión y de evaluar ciertas cuestiones. Hay más pros, de haber más contras, por supuesto. Para mí esas son las más relevantes. Para ponernos en un contexto, de y, y lo que yo quiero es transmitirles que como todo en esta vida tiene sus pros y sus contras, no está el, 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 tanto el producto o la decisión perfecta y lo que debe ser y aplique para todos, no existe. Todo hay pros. Todo hay contras. Seguro ahorita mientras escuchas este episodio, tú tienes una idea de para ti qué es mejor. Y a lo mejor unos dirán, no hombre, o sea, ahorita con lo que dice Paco, pues para mí es siempre he pensado que es mucho mejor comprar. Y otros ahorita también están pensando, no hombre, o sea, es mucho mejor rentar. Bueno, insisto, ambos están en lo correcto. De hecho, al menos aquí en Nuevo León, que es el estado donde vivo, yo siempre le he dicho a a la China, que hay tres cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para decidir. Y de esas tres, a huevito, una tenemos que sacrificar y te explico el por qué. Las tres cosas son distancia, tamaño y costo. Me explico a continuación. Si quieres una casa que en, en, el, en el aspecto de distancia quede cerca de donde trabajas, de la escuela de tus hijos, de la casa de tus papás, etc. Si quieres que la distancia, o sea, como que esté en una zona padre, de tu ciudad céntrica, como lo quieres ver, que la distancia no sea el factor, sino que esté a, a tu favor, y que esté amplia de tamaño, que es el segundo punto, entonces el costo de vivir ahí va a ser alto. O sea, quiero una casa en un lugar chido y grande. Ah, pues mi hijo mi hija te va a costar un billete, ¿no? Si por el contrario, quieres una casa donde, vamos a suponer, también la distancia sea, esté a tu favor, ¿no? Esté corto de donde viven tus papás, tu trabajo, lo que tú quieras, pero dices, no, bueno, tengo tanta lana, quiero que sea barata, entonces el tamaño va a ser chico. O sea, si yo quiero pagar menos, pero que esté bien ubicada, pues casi creo que aquí te vas a encontrar, al menos en Abuelo, en lo que le llaman loft, ¿no? O sea, de esas de que entras y mientras estás haciendo del, del baño, estás cocinando, ¿no? O sea, está muy chiquito. La verdad es que, sorry para los que ven un loft, pero en algún momento lo consideramos y nada más por pura depresión que me causó ver lo que es un loft, no. la neta. Por supuesto que si estuviera en un momento de necesidad, claro que me voy a vivir ahí, pero es para una persona, ¿no? Eh, Otro escenario. Si quieres una casa que sea de buen tamaño, o sea, grande, vamos a ponerle, y que no cueste tanto, o sea, que esté a bajo costo, entonces la vas a encontrar a una distancia lejos. No va a estar céntrica, no va a estar cerca de tu trabajo, tal vez. Eh, va a depender mucho de ciertos factores, pero normalmente si quiero algo grande, pero de bajo costo, pues la distancia es lo que vas a tener que sacrificar. Entonces puedo continuar, pero si te fijas, siempre hay una cosa en nuestro caso que tenemos que sacrificar. Por supuesto que si el dinero no es un tema, pues podría vivir en una zona chida, casa grande y pagando lo que cueste vivir ahí. Pero la mayoría de las personas, siendo realistas, no estamos en esa posición y por eso se complica mucho a la hora de decidir comprar o rentar y saber en qué zona, cuánto hay que pagar, que si crédito o no y demás dudas que seguramente sigues teniendo. Por esta razón te quiero compartir unas preguntas que nos ayudaron a decidir a la China y a mí sobre rentar o comprar en este momento y espero que te sean de utilidad. Ahí te van. La primera. Tal vez es de las más o la más importante, pero es ¿cuánto puedes pagar mensualmente? Ya sea para comprar o rentar, eh, ojo. Pero ¿cuánto le puedes destinar? ¿Cuánto le puedes o le pueden? Porque ahorita vamos a ver, pero una cosa también es, ¿me voy a ir a vivir solo con mi pareja, con roomies y demás? Pero bueno, ¿cuánto se puede destinar al pago eh, mensual? Te toparás en internet eh, y algunos expertos que mencionan porcentajes que, que le puedo destinar al tema de vivienda, vamos a categorizarlo de esa manera, que no sea más del 30%. Creo que el 30% está bastante adecuado, por supuesto tomando en cuenta si es la renta o la hipoteca, más los demás gastos de servicios y, 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 y temas de la casa. O sea, en ese 30% estoy englobando lo que pagues de renta o lo que pagues del crédito hipotecario, más servicios que, que agua, luz, internet, todo este rollo. no, 30% de tu presupuesto. Saca ese cálculo, o sea, cuánto ganas, y re, eh, saca el 30% y revisa a partir de ahí. O sea, es un buen punto de inicio para saber dónde te alcanza. Podría ser que no te alcance para pagar una hipoteca, o sea, un crédito hipotecario. Y por lo pronto, pues lo mejor sea rentar por temas de flujo, simplemente. Ahora, no solo deberías hacer esta pregunta. Ahí te va la segunda. Si vas a comprar, ¿ya consideraste el desembolso inicial? Y si sí, ese desembolso incluye el enganche, avalúo, Gastos de investigación, gastos notariales y comisión por apertura. Recuerda que no solo es el enganche. Normalmente, cuando vemos el tema de comprar casa, y no me vas a dejar mentir, decimos, ah, pues vale, bueno, lo voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? Igual no todos lo hacen así, pero normalmente es, ah, pues la casa vale 2 millones de pesos, el enganche más o menos, eh, en promedio siempre anda como en el 20%, que, que es lo que te, que te piden, pues el 20% de 2 millones pues son cuatrocientos mil. Ah, cuatrocientos mil, cuando los junte, pues ya, me compro la casa de 2 millones. Y el enganche es una parte del desembolso inicial. Eh, como su nombre lo dice, es, es lo que de inicio tengo que pagar. Entonces, si no cuento con eso, con esa cantidad de dinero, pues primero tengo que ahorrar para tenerlo y mientras, pues, puedo estar rentando. Entonces... Repasando para no perder el hilo. La primera pregunta, ¿cuánto puedes destinar mensualmente para el tema de vivienda? Y segundo, desembolso inicial. Si ahorita no tienes esa cantidad, pues de plano descarta en este momento comprar casa. En un futuro la podrás comprar, pero primero hay que ahorrar para esta para esta parte. ¿okay? Porque es adicional a luego el, el, el pago mensual del crédito. ¿no? O sea, sacas el desembolso y luego ya el restante pues, está financiado y pues es mensualmente un, un pago. Número 3 ¿En qué zona quieres vivir? Este fue un factor importantísimo Para la China y para mí Yo eh, vivía A 45 minutos de mi oficina Siempre hacía Por el tráfico y lo que ustedes quieran Y el mudarme a rentar Una casa más cara Y, y me refiero a más cara en, en cuestión de, de lo que mensualmente Se paga Pero a 3 minutos de mi oficina Me ahorró dos cosas Tiempo y dinero. Y bueno, un asterisco, así como a pie de página, este, el estrés que genera el tráfico, al menos aquí en, en Nuevo León, no en la zona de Monterrey y zona metropolitana. Eh, tiempo y dinero. Y, y fíjense lo que hicimos. Hicimos cálculos, la China y yo, ¿y qué crees? Lo que nos ahorrábamos en gasolina de ambos, porque ambos trabajamos, ambos eh, eh, pues, pa, gastamos en gasolina, eso que nos ahorrábamos eh, por vivir más cerca de, de nuestras oficinas, también la China, o sea, coincidentemente mi oficina estaba a tres minutos y China cinco, ¿no? Pero ese ahorro era lo que pagábamos extra por vivir en esta zona. Es decir, oye, allá a 45 minutos pagamos menos de renta, ¿no? Sí, pero ese ahorro, si, si lo calculamos, o bueno, en, este, en su momento sí lo calculamos, era el equivalente a lo extra que íbamos a pagar por vivir en una zona más cara. Entonces, por supuesto que decidimos vivir en esta zona más cara porque así lo que ganamos fue pues, más tiempo y menos estrés. ¿no? O sea, en otras palabras, el vivir más lejos pagando menos renta es un ahorro malentendido. Claro que cada caso es eh, particular, pues es muy diferente, pero en nuestro caso hicimos el cálculo y daba exactamente igual. Por esta razón, mi sugerencia es, revisa en qué zona quieres vivir y haz este ejercicio. ¿Cuánto estarías pagando de más por vivir ahí? ¿Y cuánto es el ahorro, al menos en la parte de transportación? Que es lo, lo más así, este eh, directo, no, directito ese, ese primer ejercicio. Y pudieras llevarte una sorpresa. No está de más que lo hagas y, y, y no nos vayamos con este simple... O sea, no, no ser tan absolutistas de... Aquí pago menos, entonces gasto menos. Y allá es más caro, entonces gasto más. Hay que ver con números. Si tienes dudas, pláticame y lo analizamos. Pero, pero ese es el, el, el tercer punto, la tercer pregunta. Repasando de nuevo, porque no quiero que pierdas el hilo. La primera pregunta, ¿cuánto puedes pagar mensualmente? La segunda, considerar el desembolso inicial. La tercera, que acabamos de ver, en qué, perdón, de, de escuchar, ¿en qué zona quieres vivir? Cuarta, otra que es buenísima. ¿Vas a vivir solo o sola? ¿O vas a tener roomies? ¿O puedes considerar tener roomies? Esta es una pregunta súper importante, súper buena, pero lo digo porque es todo un tema vivir con más personas. Ya pasamos por eso, yo ya lo he vivido. Ya hablaremos de esto en otro episodio. Pero financieramente hablando, puedes acceder a vivir en una zona muy chida, muy céntrica o muy nice, como lo veas, como lo quieras decir, si por ejemplo viven dos, tres o cuatro personas en la misma casa. Aquí lo ideal, por supuesto, pues sería rentar, es mucho menos pedo, por si compran, pues luego de quién es la casa o quién la paga y demás. Creo que sería un desmadrito. Eh, pero si solamente eres tú o tu pareja y es un plan a futuro, pues es importante saber... Oye, ¿cuántos integrantes y cuántos cuántos ingresos caen a la casa? Oye, nada más trabajo yo o nada más trabaja ella, o trabajamos los dos, eh, o somos roomies, somos amigos y los cuatro trabajamos. Eh, entonces hay, hay un, hay, eh, no sé, somos cuatro, pues hay cuatro ingresos, pues de ahí se, se, se reparte. Entonces tal vez una renta que para ti sería imposible pagar, porque es muy caro, pero está en una zona muy chida, pues entre cuatro se reparte y es como... Pagar lo, lo equivalente de una zona muy alejada o, o más chiquito, lo que tú quieras, en una zona muy padre. Entonces, este cuarto punto es importante. ¿Con cuántas personas vas a vivir o si vas a ser solo no o sola? Y quinto, finalmente, ¿cuáles son tus planes a futuro? Yo sé que la vida cambia en un segundo, pero si ahorita estás chava o chavo y no te molestaría de pronto irte a trabajar a otro estado o a otro país pues creo que la flexibilidad que te da rentar es una mejor opción a comprar una casa. Mucho depende de tus objetivos, pero aquí estamos asumiendo que estoy tomando una decisión de comprar o rentar porque me voy a ir a vivir ahí. Y lo aclaro porque alguien podría decidir comprar una casa, luego irse a otro lado a trabajar, pero esa casa más bien como, como un activo que le está generando ingresos, vaya como una inversión, lo cual también está perfecto, pero es importante que te sientes a reflexionar de cómo te visualizas a futuro y cuáles son tus planes. Entonces, resumiendo lo que acabamos de decir hasta ahorita el día de hoy. Primero que nada, las, las, voy a repasar de nuevo las preguntas para saber qué es mejor, comprar o rentar casa, la respuesta la tiene cada uno de ustedes analicémoslo desde el punto de vista desde tus necesidades y hasta las preguntas ¿cuánto puedo pagar? ¿tengo para pagar el desembolso inicial al comprar o no? ¿en qué zona quiero vivir? ¿cuántas personas viviremos en esta casa? ¿cuáles son tus planes a futuro? Además de estas preguntas, haz cálculos. Recuerda lo, lo de distancia, tamaño y costo. De esos tres factores, ¿a qué le das más peso tú? Claro que si para ti hoy el dinero no es problema, como te decía anteriormente, pues olvídate de este punto. ¿no? Pero si no, reflexiona y decide a qué le das más peso y ya tendrás un buen parámetro para saber dónde buscar. Y si ya decides comprar casa, ahora viene el tema del crédito hipotecario. Sin embargo, eso lo platicaremos en otro episodio, ¿sale? Así que familia, si llegaron hasta aquí, pónganme eh, en los comentarios del post del día de hoy un emoji pues, de una casa, más que obvio. Y bueno, ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si crees que las merezco. Y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify y ante más personas, para llegar a más personas. Acabo de abrir un grupo en Telegram donde les estaré compartiendo. Por ahí se habrán dado cuenta que fui a México la semana eh, pasada a grabar el audiolibro. Ahí les estaré compartiendo avances del lanzamiento de, de este mismo audiolibro y actualmente les he estado compartiendo por allá archivos, tips eh, financieros, por supuesto. Así que si no te quieres perder esta info y así poder estar más en contacto, te dejo la liga para que te unas en la descripción de este episodio. It's free. O sea, gratis pues. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz